0: Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 9. Oktober 2019. Ich bin gerade hier in Wolfsburg und ich sitze vor dem bereits äh, geschlossenen Lupin, Lupins Bier- und Cocktailbar, Lupins Bier- und Cocktailbar in Wolfsburg. Und ich habe gerade die komische nacht hinter mir und hier kommt gleich mein comedy oh, hey, kollege das Bier. Du da kommt da geil wir
1: Screen lemon wir
0: bezahlen uns nicht dafür aber wir sind die
1: so best wir bastian block in dem gebäude basti
0: wie geht's dir mein lieber
1: ah wunderbar geht's mir meine erste Sehr komische schön. nacht dank und? dir wurde ich in jungfer richtig rum heimliche agentur meine <lacht> ja genau joke
0: genau Geht mal auf seid joke
1: soll ich die äh, Powerbank
0: als Handy Ach, im Augenblick geht es glaube ich noch. Äh, Fat Joke Productions ist ja meine kleine Veranstaltungs... Äh, ist ja gar keine Firma. Ich habe eine GBA angemeldet damals. Ja. Und auf einmal musste ich für die separat Steuern erklären. Und weil ich die mit meiner Frau gemeinsam gemacht habe, ist es auf einmal... Ähm, da müssen wir gemeinsam als GBR Steuer erklären und dann muss sie wieder separiert werden, weil wir verheiratet sind und jeder dann haben wir gesagt, komm, wir machen War, es einfach.
1: Wenn ihr euch immer fragt, was Künstler nachts um 20 vor 1 machen,
0: genau, sie rechnen Steuermodelle durch, <lacht> weil sie so scheiße erfolgreich sind, dass sie jeden Cent sparen. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur, wollte das Ding halt einfach Fat Joke nennen. Und dachten uns ja, okay, wie kann man was irgendwie nennen? Ja, dann muss es halt eine Firma sein. Ja. Und wir hätten es einfach genauso lassen können, wie es ist. Weil als, als Ehepaar versteuert du eh gemeinsam. Ne? So. Aber so muss aber auseinander dividieren, wieder zusammen dividieren und wieder auseinander dividieren und am Ende versteuerst also du wieder gemeinsam. Das machst ja einfach nur unnötig viel Arbeit. Genau, genau. Basti, komm mal ein bisschen näher an die. An, Noch ans näher? Ja, ein so? bisschen, nach vorne, nach vorne. Bist du Ja, Entschuldigung. Okay, wir haben heute zum allerersten Mal komische Nacht gespielt. Wir? Nein, ich. Du bist doch ein alter Recke, du. Du warst als allererstes. Ich habe
1: ja. als erste, ja, meine erste komische Nacht auch noch in Wolfsburg. Für jeden Deutschen eine besondere Stadt.
0: Nein. Eine Autostadt. <lacht> Autostadt? Ihr wisst, VW symbolisiert die. Gitterstäbe mittlerweile, ja.
1: <lacht> äh, Die Gitterstäbe von den... Äh, Gefängniszellen
0: für die Vorstandsvorsitzenden.
1: Ach so, ich dachte, okay. die von den Zellen für die Zwangsarbeiter vor 70, Jahren. So, oh, Junge, Junge. Ja, heavy stuff, auch oh, Die muss auch sowas machen. Audi, ja.
0: die vier Ringe symbolisieren ja zwei Paar Handschellen, das wissen wir ja mittlerweile.
1: Mhm. Ich finde es einfach nur so creepy, wenn man überlegt, warum Wolfsburg Wolfsburg heißt und wer der Wolf eigentlich ist und das heißt immer noch danach. Wirklich? Wolf war der Deckname für Hitler. Alle Hitler-Projekte hatten den Decknamen. Wolfschanze, Wolfsburg. Alle wichtigen Hitler-Projekte waren mit Wolf abgekürzt, weil es sein und Wolfsburg, VW, war Wirklich? sein. Ja, darum heißt Wolfsburg, das ist eine künstliche Stadt.
0: Achso, Wolfsburg ist... Wenn du, es
1: falsch ist, tut mir echt leid. <lacht>
0: das ist ja fast der uninformed podcast oder? Okay, ja, ich will einfach, dass wir ein bisschen näher dran sind, dass ja. der Ton auch nicht verloren geht. Ach so, okay. Ich glaub, das ist das so, also äh, äh, keine Ahnung, nicht recherchiert, aber trotzdem stark Nein, ich so. habe
1: das mal äh, gehört und ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Okay. Ja. Wolfsburg. Weil Wolfsburg ist eine äh, sehr künstliche Stadt, ich glaube, ähnlich wie die Stadt, wo ich geboren bin, ich bin in Wilhelmshaven geboren. Ähm, in und das Psaven? ist eine Stadt. Wilhelmshafen. Pshafen. <lacht> so sagen die hippen Leute das. Nein, in Wilhelmshaven. Und Wilhelmshafen ist ja auch eine künstliche Stadt. Wilhelmshafen, also der Kaiser Wilhelms, sein Kriegsmarinerhafen. Ja.
0: Und das am war, glaube ich, ne?
1: ursprünglich, nee, am <lacht> Bodensee, Alter. Nee, Friedrichshafen berühmte... ist am Bodensee.
0: Ist es dann auch eine künstliche Stadt? Hey Leute, jede Stadt ist eine künstliche Stadt. ja aber Die im wurde Sinne irgendwann von, gegründet. Im ja. Sinne
1: von, das ist keine, wie sagt man im Business, keine an, also keine organische, sondern anorganische Entwicklung. Das ist. Wenn einfach von oben angeordnet wird, da muss jetzt eine Stadt hin, weil ich habe da einen Hafen. Okay. Oder das soll mein Regierung. Brasil ist ein gutes Beispiel. Richtig, ja. ja. So. Die Ober Hauptstadt von
0: Brasilien ist ja keine... Echte Stadt, die wurde ja gegründet, um Hauptstadt zu sein.
1: Nur darum. Und es leben keine Menschen, glaube ich, richtig da. Und die, die da sind, fühlen sich unwohl, obwohl sie gedacht war zum Wohlfühlen nach modernsten Standpunkten. Ja. Die Chinesen sind ja auch berühmt. Wir haben, glaube ich, ein Dutzend solche Städte gebaut inzwischen, die fast leer stehen. Ich habe mal für so eine Ausstellung von Maya Gerkan. Das ist so ein, so ein Architekt, der so, so, Gerkan. so Glas... Ja, Maya Gerkan? Von Gerkan ist, und Stefan? Gergan und Stefan. So das den Architekt, so ein typischer Glaspalästebauer. Der hat eine komplette Stadt für China entworfen. Ich habe mal so eine Ausstellung für den aufgebaut. Und der hat sich an Hamburg orientiert. Mit See in der Mitte. Aber erst wollten sie keinen See. Und dann sind sie in Hamburg gekommen, sind über die Was Alster. Was
0: in Hamburg? Die Alster. Ach so. Ist das ist ein See. Ja, ist ein ja. Okay, See, ne? gut, ja. ja. das ist ein künstlich
1: aufgestauter See.
0: Meyer Gerkan und Gergan. Ja, und Stefan.
1: Gab es nicht mal. Ähm, War es von Anfang an klar, dass es Erkan und Stefan sind oder gab es andere Namen? Habt ihr über andere Namen nachgedacht?
0: Ähm, Podcast-Hörer-Wissen. Oh. Äh.
1: <lacht> ich kann mir nicht jeden... Es ist so creepy. Ich gucke manchmal eine Folge äh, äh, von dir auf YouTube. Ja. Manchmal mache ich das. Und es ist so ein, so ein Gefühl zwischen irgendwie interessiert, aber irgendwie auch komisch, weil ich einen Freund auf YouTube angucke, wie er was erzählt. Es weißt du? äh, ist so, äh, ja. so ein bisschen so... Äh, hast du was von
0: Hosen runter... Und Nein, irgendwie oder? bin ich
1: interessiert. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich, das ist eigentlich was, was ich mehr von dir in einem Gespräch hören will. Ja. Als, und dann denke ich so, auf der einen Seite, ja, und dann, aber...
0: Denkst du, ich, ich verhure mich dann so mit Nein, Story das was? überhaupt
1: Nein, das überhaupt nicht. Nur ich finde es, wenn man dich persönlich kennt, ist es was anderes, wenn man dich dann persönlich reden hört. Weil es dann sowas hat von, jetzt höre ich was? Was man normalerweise in einem freundschaftlichen Umfeld sich gegenseitig dann erzählen würde. Und dadurch, dass ich das jetzt aber weiß weißt du nicht von mir, dass ich es weiß? Also ja, das ist ein ganz ja, komischer ja, klar, Gedanke. Klar. Also so, äh, du weißt nicht, ob ich es wirklich weiß. Du ja? Theoretisch müsste ja? ich aber wissen. Und, irgendwann sage Und ich, irgendwie wusste ich auch Folgen hören. Nicht? Genau, ja, ja das ist auch oder das. Oder Hast du nicht gehört? Ich war ja vor
0: zehn, ne?
1: 12 Jahren schon mal so, so mit unter den Pionier-Podcastern in Deutschland. Und da gab es auch so Podcast-Treffen, ja. Und da war es dann teilweise auch so, wenn man untereinander geredet hat, man hat sich Fragen gestellt, die waren total so in ihrer Podcast-Welt schon, dass die Leute das beantworten haben. Ja, was habe ich doch in Folge 12 beantwortet. Nein. Ja, aber es gibt 100 Podcasts, wie soll ich das, hören? <lacht> das Naja, gut, egal.
0: Okay, also die Story ist, ähm, wir haben ähm, einen deutschen Namen gesucht, weil wir einfach ganz klar nicht äh, Erkan und Mohammed oder Erkan und Mustafa ja. machen wollten. Für uns war klar, das ist eine neue Art von... von äh, äh, Integration von Inklusion. <lacht> ihr wart also
1: schon damals ja. ganz vorne dabei.
0: Wir wollten nicht einfach nur so so irgendwie zwei Ausländer irgendwie irgendwie äh, darstellen, sondern wir wollten wir wollten eine deutsch türkische Freundschaft symbolisieren. Und es war auch klar, weil ich war ich bin ein blonder Junge und das. Ich meine, wenn man jetzt guckt, was ja? ihr
1: gemacht habt, die Message, hier, wir wollten Deutsch, die ist also. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ist, ist nicht so
0: deutsch-türkische deutsch Freundschaft. Ja, Natürlich. <lacht> Hey, Stefan ist ein deutscher Name. Ich hatte fünf Stefan in seiner Klasse. Ja, natürlich, das weiß ich schon. Aber das ist deutsch-türkische Freundschaft symbolisiert. Wie kommst du jetzt? Natürlich. Ja, ich glaube dir das. Du, aber wir haben uns nie so über über Türkisch oder nicht Türkisch unterhalten. Das war nie ein Thema. Natürlich war hin und wieder mal ein Döner, so eine Punchline, aber weil es ja. eher so gewünscht war oder weil die Leute das so, keine Ahnung. Man hat das Gefühl gehabt, man gehört so ein bisschen dieses Thema muss, muss auch bedient werden aber eigentlich war uns immer wichtig, dass wir zwei Jungs sind, die sich gegenseitig verarschen und sich gegenseitig aufs Korn nehmen so wie dick und doof, irgendwie, nur halt im Trainingsanzug so, so wie,
1: ja. wie diese, wo es ja ansonsten diesen Straight Man gibt und den, den Doofen, ich glaube es waren Abbott und Costello, die ja, klar, haben angefangen ja. haben bloß, dass ihr die Rollen eigentlich immer wechselt untereinander.
0: mal ist der Richtig, eine, ja. und mal der andere ne? Genau. Und und unser Gedanke war einfach, dass Stefan über seinen Akzent, seinen Dialekt sich integriert Stefan so einen ausländischen Akzent annimmt, damit er in dem Viertel, in dem er lebt, nicht untergeht.
1: Ja, also ja stimmt. Das heißt, wir müssen rückintegrieren rück oder was? <lacht> ja, genau. Das Wort, Rückwärtsintegration. Rückwärtsintegration, <lacht> genau. Ja. Wie läuft's? Ich immer, wenn ich, das ist nämlich das, immer, wenn ich, das habe ich ja vorhin schon läuft's? gesagt, wenn ich deine Videos sehe, so gucke ich meistens die nach einem Auftritt an. Ja, diese, ja, diese ja. wo du im Hotelzimmer sitzt und man sieht dass du leuchtest. Du leuchtest wirklich jeden, der wirklich fun hat. Und ich glaube, ist es so, dass du gerade so, so auf so einem ja, Peak bist, geil. wo es so einfach nice ist?
0: Es macht schon super Spaß. Also es ist echt so, dass wir halt total aufgeladen von der Bühne kommen und dann machen wir noch eine Stunde lang irgendwie Selfies mit allen Fans. Ja. Und dann kommst du ins Hotel und dann meistens trinkst du vorher noch ein Bierchen an der Bar und kommst ein bisschen runter und dann mache ich halt noch diesen Podcast, wovon ja. John ja gar nichts weiß, dass ich da noch Podcasts hinten Weil drin habe. Er guckt sich das auch
1: nicht an, oder Weiß ja. ich nicht, ob ich es sich angucke.
0: Und ja, klar, dann tue ich noch ein bisschen Aloe Vera-Lotion auf meine Haut. <lacht> oh, <lacht> <bist> ja <lacht>, wenn ich weiter. so fertig aussehe. Und dann, dann ähm, erzähle ich halt. Und ich glaube, das, 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 das transportiert sich schon, dass ich einfach auch... Beseelt bin und glücklich bin, weil die Auftritte so geil sind. Ja. Man sieht
1: es ja an. Also ja. Du wirkst wirklich happy und es ja. tut gut, dich so zu sehen. Um, also ich mich frage, ich interview dich gerade voll, ne? das ja, ist wirklich strange. Ähm, ähm, altern eure Figuren eigentlich mit oder ist es wie bei einer Comicfigur, dass sie in einem statischen. Weil ich äh, habe jetzt nicht das Neue gehört, was sie ja. macht und viel von dem Alten auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Naja, also, teils, teils,
0: also. Ich glaube, die Figuren altern einfach gezwungenermaßen, weil wir, weil wir, zu den ganz jungen Themen keinen Bezug mehr haben. Okay. Das also einfach durch über die Sachen, ja, einfach, Dinge, ja. Also, also manche Dinge sind uns einfach wichtig und wir sprechen darüber. Und man merkt einfach, wenn wir jetzt zwei 16-Jährige wären, dann würden wir uns über sowas gar nicht unterhalten. Denke mhm. ich mal. Ja. Wir versuchen natürlich. Ich meine, okay, da es so Themen wie, 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 wie Fridays for Future oder Themen wie Trump oder äh, die aktuellen Themen der Zeit, die jedem eigentlich auf den Nägeln brennen, die sprechen wir alle an und, äh, und die Art und Weise, wie wir uns damit auseinandersetzen, ist natürlich äh, gewissermaßen naiv, aber es ist eine gewisse Bauernschleue dahinter oder ähm, na guckst du an, guck's dir an. Es ist Ja, wenn geil. ihr in
1: Hamburg seid, würde ich gerne zugucken wenn ich dann im Zweiten bin, komme ich gerne ja, komm, mal in Schmidt, äh,
0: seid ihr, ne? Mit Theater, ja, genau. Nice,
1: das ist ein schöner
0: Satz 4. Januar oder sowas, oder irgendwie sowas
1: ich weiß es nicht, aber ich weiß, ja. dass ich brav auf interessiert bei jedem eurer Termine geklickt Dankeschön. habe. Dankeschön. Weil ich weiß, dass meine Likes euch wirklich pushen.
0: Das ist wirklich so. Also ja. ich weiß
1: auch, ich bin teilweise für mehrere tausend Zuschauer verantwortlich. Du bist der ich bin der ich mir sehr sicher. Der, Alko der Algorithmus. Ich, <lacht> ich bin der Algorithmus. <lacht> Apropos Algorithmus.
0: Das ist das Ding, ich habe mich tatsächlich von Facebook abgemeldet, nicht abgemeldet, ich habe einfach nur meine Facebook-Seiten-App deinstalliert. Weil ich gemerkt habe, es, Facebook funktioniert überhaupt nicht mehr. Du meinst crazy. diese
1: Seitenmanager-App, wenn man Ja, du, ich habe ein Video
0: auf, 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 auf Instagram hochgeladen äh, und es hatte irgendwie 260 Views nach einer Stunde und auf, auf Facebook einen. Mhm. Einfach nur, weil, das, weil ich da drin erwähnt habe, dass ich ihn Auftritt habe und weil Text in, der, in dem Video vorkam. Also Bild, Text im Bild. Und dann drückt Facebook das schon so runter, dass sie wollen, dass du Geld ausgibst. Und bei Instagram Ach, so ist. Es halt so, weil sie einen
1: zum Sponsoring zwingen Total. Wird früher oder später bei Instagram auch kommen, denke ich mal. Wird ja früher oder später kommen,
0: super, ja, aber, aber ohne Scheiß, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe gehört, Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Hass auf Facebook, die, ja. ganzen, die ganzen negativen Leute hier einfach nur äh, genauso wie Twitter. Instagram ist im Augenblick, das ist super entspannt, es macht Spaß. Weil es ja. noch mehr die, die bildlichen Inhalte sind. Total. Ne? Und so wenn. Am besten ist natürlich auf YouTube. Wenn jemand dann einfach, einfach nur beim Video ein Gefällt mir hinterlässt oder einfach einen Kommentar unterschreibt, dann geht es vom Algorithmus schon hoch. Mhm. Wenn ihr mich unterstützen wollt, liken, kommentieren, alles super. Ja. Das ist immer so strange,
1: was sagen zu müssen, ne? Ist total ist also ja, aber die Leute
0: wissen es halt einfach nicht. Und wenn ihr, ihr guckt es ja nicht an, ohne mich zu mögen. Übrigens, meine Frau, Stephanie, die postet auf Facebook und die liked jeden Beitrag von sich selber und komment und liked jeden Kommentar von sich. Mhm. Und ich sag, aber, warum? Und sie sagt, sag mal, wie blöd wäre ich denn, wenn ich das nicht mögen würde, was mir gefällt? Aber das ist so, das ist Dabei so. Dabei geht's ja gar nicht um Follower. Sie ist einfach nur so, ja,
1: das bin ich es das, das gefällt mir, was du schreibe. Du You go girl.
0: You go girl. You like yourself. That's
1: good. Yeah. Ich weiß nicht, ist das, entspricht das der Etikette? Ich meine, ich, ich fühle mich der immer wird schon... Die Kette? Ich mache es. Ich habe ja diverse Facebookseiten. Ich habe böses Zeug ich eine Show, äh, Times Up, eine Comedy Show. Und meine eigene Bastian Block und natürlich die private so. Ja, wenn ihr das in heißt, Hamburg
0: seid, böses Zeug, eine richtig geile Show.
1: Ja, und Times Up, auch eine richtig geile Show. Und What the Fuck, auch eine richtig geile Show. Times Up aber
0: mit t h a i -M. Ja, weil das ist eine Thai-Karaoke-Bar. Ah, Thai. Wenn man versucht, Mind blown. <lacht> ja,
1: ja das, ist, das ist ein Open Mic, wo ich tatsächlich gesagt habe, ich will nicht nur Standards haben, sondern es ist eine offene Bühne. Alle Arten von Comedy erlaubt sind. Also, auch wenn es ein Kabarettist sein will, bitte, wenn es ein, jemand mit Gitarre sein will, wenn ja. jemand lustig Kunst Echt? kurzen kann. Ja,
0: weil ich, was, was mir so ein bisschen fehlt, Aber wir was haben, ist mit GEMA, wenn jemand GEMA-pflichtige Musik spielt?
1: Ist eine Karaoke-Bar, die sind den okay, komplett gut, drauf einfach. eingerichtet. Also, deshalb äh, Umgebung, wo eben Musik ist. Und die meisten musik machen ja auch. Wie heißt die Bar? Lieder. Wo Und, times äh, Taman Deng, Hopfenstraße 34, zwei Querstraßen hinter der Davidwache, Reeperbahn.
0: Hopfenstraße. 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 Das erwartet man gar nicht. Kann man das ein bisschen tilten? Was denn? Achso, ja, klar. Ja? Ja. Hopfenstraße. Also wir haben bei uns in, in der Region, wo ich lebe, gibt es eine Hopfenstraße, weil wir natürlich vom Hopfen leben. Ja. Wieso gibt es in Hamburg eine Hopfenstraße?
1: Weil wir ein Hafen sind. Und dann gibt es, das ist alles äh, Richtung, äh, Richtung Hafen. Und dann okay. ist es Hopfenmarkt, gibt es also gibt's so gibt's wahrscheinlich Hopfenstraße. Malzstraße, und Kaffeestraße. Ja, und.
0: klar. Achso, okay.
1: Alle cool. Gewerke waren da am Hafen dran.
0: Das ist doch eine Jaffe-Straße, ne? Ja,
1: ja, aber ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Vielleicht ist auch nur
0: Jaffa schlecht geschrieben. Nee, oder ist so. es ist die Jaffe-Straße. Jaffe ist mein Insolvenzwalter gewesen. Ah! Ja, ja, und das ist eine alte Herrschaft. Das ist ein Berliner, der, der Kaffee bestellt. Händler, Absockerfamilie, Absocker so, so ein Kriegsgewinnler-Typ, weißt du. Kriegsgewinnler? <lacht> ja, klar, logisch. Dein Insolvenzler? Alter, wie lange ich gearbeitet habe, und weißt du was, am Schluss, nach den sechs Jahren. Es Von dem ganzen Geld, was ich eben auf dem Haufen gearbeitet habe, ist einfach nichts übrig geblieben, weil es waren alles seine Gebühren. Ja. ja, ja, gut, okay, ja. gut. Der hat ja auch die Insolvenz von Pro ProSieben abgewickelt. Ein bisschen kleiner als bei mir. Pro7, okay. <lacht> Nicht ProSieben, Entschuldigung. Von der Kirchgruppe. Ich habe gesagt, war das neu Moment. Ich hier.
1: ProSieben.
0: <lacht> hat, nee, die Kirchgruppe.
1: Ja gut, aber ja, ja. Du, du hast ja was draus gelernt. Du weißt... Ja. Nie mehr als 100 Escorts auf einmal bestellen. Ja,
0: stimmt. Nee, nicht Ford die Escort, ganzen Koks-Partys, mein Koks Koks äh, damit meine ich Kohle. Mein Nein. Ich war immer einer von den allerbescheidensten Leuten im Filmbusiness. Ja, vor allem ich habe ja, ich habe ja. Äh ist, das,
1: ist das der Fehler? Ist das, ich habe manchmal ja, du, das Gefühl, muss man ein
0: Assi sein? Muss man richtig
1: ne? auf die Kacke hauen, richtig Ego spielen? laut werden.
0: Wenn die Bank dir, wenn du der Bank äh, 100.000 schuldest, hast du ein Problem. Wenn du der Bank 100 Millionen schuldest, hat die Bank ein Problem. So ist es ja. ja. Und wir haben immer alles brav investiert in die nächsten Projekte, wir haben Mitarbeiter angestellt, haben neuen Film angemacht und so weiter. Und am Ende war es halt so, halt ein Projekt hat nicht funktioniert, und dann darfst du halt abstottern, ja. weil du halt selber bürgst, privat und so weiter. Naja, das ist, normal. Das ist ganz normal. Das, das ist die alte Hollywood-Regel, ne? die
1: man hört. Never invest in your own project. Absolut. Never.
0: Wir haben an unsere eigenen Projekte geglaubt und das war der größte Fehler. Ja. Ja.
1: Und da muss man sagen, das hat einen Business-Hintergrund, wenn man einfach sagt, ne, ja, das heißt nicht, dass man nicht an seine Projekte glaubt, aber man muss, die müssen halt so gut sein, dass man andere davon überzeugen kann, dass sie investieren. Weil nur dann sind sie so gut, dass sie nicht nur in deinem Hirngespinst ja, stattfinden.
0: Ne? Das Verrückte war, dass wir das normalerweise im Bayerischen, also im Bayerischen, im deutschen film äh, business dass natürlich auch die Filmförderung da ist. Ne? Und wir hatten die die bayerische Filmförderung, die ist, äh, hat gesagt, ja, wir glauben auch an den Film. Und die deutsche Filmförderung, die ist eigentlich mit einem kleinen Betrag von 400.000. Ist kleiner Betrag, ne? Aber für einen, für einen ein Film, ne? Für einen Film. <lacht> ähm, noch, ne? Oder? Haben die kurz, ne? Okay. Sind die kurzfristig abgesprungen und haben gesagt, nee, äh, wir würden, wir möchten eigentlich nur kommerzielle Projekte fördern. Moment, Moment wo man das ja, <lacht> fördern, tut man eigentlich nicht kommerzielle Projekte. Weißt du, diese Filme, wo Jim Jarmusch präsentiert, ja, und Stefan. Im jemand fällt ein Fahrrad um und dann wird es vergraben und dann wächst eine Tulpe raus und dann verlieben sich alle im Dorf, die tanzen und dann werden alle Leute kürzen. Keine Ahnung, weißt du? Ja, man ja, kann weißt du ja, so ich kann mir ja Prädikat ausdenken, was ich will und dann wird genau so ein Film gedreht und die Leute sagen, oh Gott, das ist doch so genial. Ein
1: bisschen wie dieses Kaisers neue Kleider. Keiner will zugeben,
0: dass er es nicht verstanden <lacht>
1: <lacht> da hast du auch gesehen. Wunderbar. Und was war gut, So ein bisschen wie, wie Lynch-Filme.
0: Ja. <lacht> so so, ja, klar. Oh. Super, Meisterwerk. Wobei Wilded Heart war geil. Ja, war aber, Lynch? Weiß ich nicht. Keine aber, Ahnung. labern aber, einfach, ne?
1: Wie hieß, ich weiß nicht, es gab einen, wo ich, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, wer wie hieß. So ein, da war ein Rammstein-Lied drin. Ich glaube, es war ein Rammstein ja, ein bisschen. Da, 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 ich kann mich nur an das, so eine Szene erinnern, wo jemand mit dem Kopf in einem Glastisch steckt oder die Kante vom Glastisch in ihm und in dem Moment geht Ramm, Stein, irgendwie so los die Musik und dieser ganze Film war aber einfach nur, ja
0: ja Naja, also sowas wird halt gefördert und es werden Filme gefördert, die am Ende irgendwie 6000 Zuschauer hatten und wir hatten 450.000 Zuschauer und es wird ja keinen kommerziellen Erfolg drin und die haben wir dann zurückgezogen. Und dann haben wir es mit unserem eigenen Geld quasi aufgefüllt. Ach so, weil ihr hattet das schon verplant quasi. Ja, wir hatten ja auf diesem Schiff, die, auf dieser die Albatross, hatten wir die Schiffsreise gebucht für Team, Schauspieler und so weiter. <lacht> äh, um das drehen zu können, das mussten wir buchen, damit es klappt. Ihr wart im Kreuzfahrt drin zwei Jahrzehnte voran. Ja, oh, Mann. <lacht> und, äh, und dann haben die, äh, hat die die Reiseagentur von der Schiffsreise gesagt, nee also wenn ihr jetzt zurücktretet von der Reise, dann äh, sind 50% irgendwie völlig äh, Abstandszahlung, weil ihr ja quasi absagt. Und dann haben wir gesagt, also pff, dann riskieren wir es einfach und machen den Film ein bisschen günstiger, sparen hier, sparen dort und äh, haben es halt einfach riskiert. Und dann No risk, no fun. <lacht> <lacht> nicht weinen. <lacht> kam das Problem dazu, dass unser, unser Kinoverleiher äh, in der Schweiz saß und äh, uns nicht gesagt hat, dass er für den Vertrieb in deutschen Kinos eine zweite Firma dazu braucht, die da die Hälfte der Kosten dann quasi äh, auf, aufsaugt und das pro Kino-Ticket keine 5 Euro bei uns landeten, sondern nur 2,50 Euro. Und ah. da so begab es sich, dass wir einfach Hölle viel Geld verloren haben. Hm. Und es dann alles mit Live-Tournee und so weiter wieder reingearbeitet haben und wie ist, wie ist ja. die Information gekommen? War das so
1: ein Scheibchenweise oder gab es so ein Moment, Gab es nicht so einen Moment, wo es plötzlich so klar war, oh, ah.
0: Der hat uns einfach so Abrechnungen geschickt, wo wir gesagt haben, was, das kann doch gar nicht stimmen. Ah. Was ist denn da los? Und dann, ja, also, das, wie ich euch ja mal gesagt habe, was, das hast du uns nie gesagt. Ne? Hast du es aufgeschrieben? Wie gesagt, der sitzt in der Schweiz, das hat, äh, das ist, da hast du keine, keinerlei Zugriffsrechte ah. äh, aus, aus der EU heraus. Ah. Wir haben versucht mit Anwälten und alles möglichen, aber na egal. Darf ich da überhaupt drüber sprechen? Scheißegal, guckt sie eh keine sauer an. <lacht> ja, wieso? Ich finde es, ich finde nicht gut, darüber zu reden. Ja. Also ich glaube, ich glaube
1: viel zu viele Dinge, was in Anführungsstrichen Scheitern angeht, werden so nicht werden mhm. nicht öffentlich genug betrachtet, weil weil oft hinter dem Scheitern ja auch eine Geschichte steckt, die ja wie bei euch nicht wirklich ein großes Eigenverschulden. Das war einfach auch Augenstände. Gut, ihr habt was riskiert, aber das verlangt man von einem Unternehmer ja auch irgendwo. Und es ist schiefgegangen. Ja, aber am Ende, ihr habt Leuten ja. Arbeit gegeben. Stimmt. Ihr habt ein Produkt erzeugt. Das wird heute noch konsumiert. Das Wer auch immer daran verdient. Locker über das. 100 Leute. gehört eigentlich Sommer über das Ganze?
0: Ähm das Problem ist eher, dass du als Filmproduzent nicht nur einen einzigen Film produzieren kannst, ja, weil du so einen klar. Overhead hast. Du musst eigentlich alle zwei Monate ein neues Projekt irgendwie anschieben Nein, okay. und das haben wir einfach nicht gemacht. Und Wir haben einfach nur diesen einen Film gemacht, den wir selber produziert und, ähm, und das hat halt nicht den ganzen Overhead getragen mit Sekretärin, Produzent, Angestellter, Produzent und so weiter.
1: Willst du heute sagen, wenn du zurückblickst und jetzt A, mit der Erfahrung, die du hast, Jetzt auch mit dem weiteren Reiferwerden seitdem und dann wir die business mhm. auf andere Beine stellen. Würdest du heute sagen, du würdest dir zutrauen, Produzent zu sein für sowas? Mhm.
0: Regelmäßig? Nein. Nicht? Weil ich keinen Bock hätte. Weil ich viel lieber kreativ bin, als mich mit Bankern zu treffen mhm. und ähm, mit denen irgendwelche Verträge zu wälzen. Und nein, habe ich keinen Bock. Ich, ich, äh, ich habe wirklich gemerkt, und das haben wir beide gemerkt, dass unsere kreative Leistung einfach abgenommen hat, weil wir ähm, nur noch mit blöden buchhalterischen Fragen beschäftigt waren. Ja gut, hast ja. halt ein das gewisses Maß einfach, an Kraft ja. und Klar. für irgendwas musst du es aufwenden. Ne? Ja und vor allem, du denkst dann ja am, am Schluss nur noch, ist das lustig? Wer wird das eine Mehrheit von Leuten lustig finden? Ja, ja? wenn man nur auf Zielgruppen orientiert ja, denkt. Ja und das ne? ist dann scheiße. Ja. Ne? Und, und, ja. und jetzt im Augenblick sind wir so, dass wir sagen, das finden wir lustig, das macht uns Spaß, ja. äh, wir können uns in die Augen gucken bei dem Joke. Ne? Übrigens weiß ich offiziell jetzt, dass ich nicht gebraucht werde.
1: Der Geschäftsführer von Brainpool hat vor kurzem bekannt gegeben, äh, weiße Männer Mitte 40 brauchen wir nicht mehr, niemand will hören, was die sagen. Äh, wir brauchen Diversity.
0: Was ich heißt für jetzt... in einem Diversity? <lacht> äh, <lacht> äh, cross <-dresser>, äh, <lacht> Ich darf alles vorkommen,
1: bloß keine alten weißen Männer.
0: Du darfst wieder. Ich frage
1: mich, ob er ein alter weißer Mann ist.
0: Natürlich ist er da. Ne?
1: <lacht> Wann schafft Anna. er sich ab? <lacht> Spätestens, wenn der Trend endet.
0: Riesenhaufen draufgeschissen. Ja. Riesenhaufen. Ich finde es immer lustig. Weil Authentizität gewinnt am Ende. Ja, ja.
1: ich, ich finde es vor allen Dingen lustig, wie, wie wir in so einer Branche sind, die so auf eine gewisse Weise so unberechenbar. Aber
0: Basti, du sitzt so weit hinten, dass ich, was ich, um mit dir zu sprechen, mich vom Zuschauer wegdrehen muss. Merkst du das?
1: Ja, furchtbar. Also hier ein bisschen mehr
0: Medienkompetenz an den Tag. All nehmen. die Leute,
1: die das gucken.
0: Ja, denken sich wahrscheinlich, warum sehe ich nicht von, mit Blut ja. in der Küche stehen und abwaschen machen. Oder du kommst ein bisschen näher hin, dann haben wir auch besseren Ton.
1: Ne? Ich glaube, der Ton ist perfekt. Meinst du? Das, du solltest dein Telefon nicht unterschätzen. Der Mann hat einen Prototyp vom iPhone 12, weil er jetzt ja, okay. Erfolg hat. <lacht> Wieder Erfolg hat. Wieder richtigen... Äh, wie
0: es ist fühlt das sich das... 18, was, fühlt, es, halt, ist. fühlt
1: es sich anders an? Ich sag mal so, der Moment, wo ihr damals sag, groß geworden sind und das der Hype so. kommt und so und jetzt äh, mit dem Alter und der Pause dazwischen, dieses neue... Äh, wie, was ist der Unterschied für dich,
0: wie es sich anfühlt? Also wir haben jetzt nicht mehr Zuschauer als früher.
1: Nö, das glaube ich, aber ich glaube, ihr seid uns auf dem Weg. Ne? Ja, wir sind auf dem Weg, ja. Und mhm.
0: das, das Schöne ist, dass es einfach Spaß macht. Mhm.
1: Anders das als früher? Was ist anders?
0: Ach, was ist anders? Ich würde sagen, anders ist, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie einfach nur aus, aus, aus Jux und Dollerei unser Ding machen, sondern dass wir... Ähm, dass wir uns ganz klar darüber sind, dass das jetzt die einzige Chance ist, aus dieser Marke und aus diesem Produkt, Erkel und Stefan, nochmal was auszumachen, zu machen. Mhm. Und dass wir uns komplett zusammenreißen und nicht mit Eitelkeiten irgendwie uns gegenseitig fetzen und sagen, ja, der wird jetzt aber total wichtig, sein. wir gehen sowas voll entspannt aufeinander zu. Ihr seid erwachsen Alter. Total. Ne? Ja. Und, und, wir, und jeder ist gewillt, auch einfach einen Kompromiss einzugehen und sagen, ja, ich finde... So ist ich, jetzt, jetzt verstehe ich, wie du den Witz meinst und so verstehe ich den Witz. Wir lassen uns gegenseitig ausreden. Und dann entsteht was gemeinsam. Ist, der Prozess ist halt echt schwer. Ne? Ja. Wenn zwei heißblütige, junge, frische Comedians jeder mit seiner eigenen Idee Voller aus so Dings zugeht, ja, dann, dann entsteht oft was, wo man dann quasi beleidigt sich zurückzieht und den anderen halt seinen Joke machen lässt, um zu hoffen, dass er mit baden geht. Und so. <lacht> also also
1: wenn, man, wenn man innerhalb der Gruppe so also das es anfängt, so kleine Grabenkämpfe
0: ja, zu führen, ja, so das, unterschwellige, ja. ohne die ja. auszusprechen. Ja. Oh. Ja. Und äh, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir einfach komplett offen umgehen und äh, uns auf Jokes einigen. Ne? Und sagen, ja, hast du völlig recht? Okay, so habe ich es gar nicht gesehen. Wir, lasst, wir sind einfach lockerer und offener. Mhm. Ne? Und wir gehen auch auf die Bühne und wir sind total glücklich. Wir sind total glücklich und wir machen auch wirklich... Selfies bis zum Ablenken mit jedem einzelnen Zuschauer, der kommt und äh, wir bis zum Schluss da und machen, machen Selfies, weil es Spaß macht. Ist es ein anderes Gefühl, das jetzt genießen zu können? Wenn,
1: wenn, ich, wenn ich jetzt als nicht Betroffener von Ruben ja, ähm, stell mir vor, wenn es das erste Mal passiert, ja. dass man es noch nicht einordnen kann, weil man einfach noch das überrollt ein, das ist alles neu und jetzt mit so ein paar Jahren Pause, dass du vielleicht
0: jetzt es genießen kannst? Ähm, ich habe es immer genossen. Ja? Ich habe immer genossen. Äh, John war früher jemand, der gesagt hat: Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr Autogramme zu geben und so. Und nix. John, wei John weiß auch, worüber, worüber ich spreche. Das hat er selber ja auch schon öfter wirklich äh, über so geäußert. alles gut. Ähm, aber es war halt einfach eine Zeit lang, wo ich in einer festen Beziehung war und er war Single. Und was passiert, nach so einem Auftritt? Du hast irgendwie 1500 Leute, die dich total feiern. Und du gehst dann auf dein Hotelzimmer und bist alleine. ja, ja. Ich wusste, ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder zu Hause und er war einfach Single. Und dann ist diese Diskrepanz zwischen diesem Mega-Hype und diesem absoluten Loch, dass du alleine bist, so groß gewesen,
1: mhm.
0: dass er das auch schon quasi vor Ende der Autogrammstunde schon so gespürt hat oh Scheiße. Ne? Jetzt
1: also, kommt das, ne?
0: Ja, ja. Und hey, eigentlich ist es
1: dieses, dieses Rockstar-Loch, das mega, Drogen führt, ne? Wo man sagt, so. Drogen ja. Du hast das Stadion ja.
0: vor dir und danach kommt das Loch und dann Total. füllst du es auf mit Heroin genau. oder so. Ne? Und wir haben beide nie, nie Drogen genommen, also ja. weder gekifft noch irgendwas, keine Ahnung, Koks oder was. Was
1: man bei den Figuren eigentlich erwarten muss, Dass ihr so einen Background habt ja, wenigstens, ja, aber nein. Das
0: war halt Bier, ja. Ja, gut, okay. Und was wieder was mal, ne? Abends ein, zwei Bierchen zur Belohnung jetzt immer noch, ne? Ja. Aber halt nie aber gut, irgendwie Drogen Das Zittern
1: oder geht weg, ist auch wichtig. <lacht> so doof wenn das Mikrofon immer gegen die Zähne klappt
0: <lacht> wir spielen ja jetzt mit Kopf also ja
1: gut bei den Figuren braucht ihr das ne ja, ja so, weil das ist halt ihr seid aktiver ist so. ne? ja. Ja. wie ist das für dich jetzt wieder darauf zurück zu, habt ihr früher auch mit Headset wahrscheinlich ne oder immer ja. noch mit Kopf ja. Mikrofon ja. und, und äh, wie ist das? Weil du machst ja viel Stand-up ja. und hast das Mikrofon so als Schutz, als Zepter, als Machtsymbol im ja, Saal ja. und jetzt bist du plötzlich nackt, weil du nur diesen unsichtbaren kleinen Bügel hast. Wohin bist. mit
0: der zweiten Hand? Ja, ja. genau, klar. Ähm, klar, du steckst dir die Hände in die Hosentaschen, fuchtelst irgendwie rum, post und so weiter ja. und ähm, ja, es geht schon irgendwie. Es geht schon irgendwie. Aber was ich, ich Beim Tanzen ist es super. Ne? Du kannst halt tanzen und rappen und singen ja, und gut, so weiter. Okay. und dann hast du halt ein Lied dann, jetzt auch, ne? Wir haben auch Songs, ja. ja, ja klar, Songs, haben, mehrere. Wir halt, denn nee, schon immer Songs. Ja. Ah, okay. Wir haben jetzt bei der Songs, haben wir, ich, ich schwöre, das ist der Song, den das der, ja, der, der war am lustigsten kühl. war. Ja. Und äh, Ehrenmann, unser neuer Song. Ja. Ehrenmann. Ja.
1: Du bist ja auch Ehren-Dad. Ne? Ich bin
0: Ehren-Papa, ja. Ehren-Papa. Ehren-Papa. Das ja. <lacht> ist ja, ja mein Solo-Programm. Ja.
1: Sehr, sehr schöner Titel. Wie weit sind wir? Oh, wir müssen nur so noch 15 Minuten... Hey, wir Maschinen. haben schon gleich eine
0: halbe Stunde. Ja, wir sind ja vertraglich verpflichtet. Hier, 45 ja, Minuten. Ja, das ist äh, Bildungsauftrag ähm, auch. Es ja. liegt nur daran, dass mein iPhone-Speicher nicht mehr als 45 Minuten hergibt. Nicht? Okay. <lacht> Nein, lass es einfach machen. Ähm, ja. na, ich ich, ich komme immer ungefähr bei dieser Zeit raus.
1: Ja. Weißt du, was ich übrigens machen wollte? Wir sollten in dem Video... Die haben uns ja noch zwei Bier verkauft, obwohl sie schon zu haben eigentlich. Echt? Das ist die bezahlt so, eigentlich? Ja, natürlich. Okay. Und... Lass uns den Namen mal erwähnen und die schon. dann einfach ach, hast du schon, Hab ja? ich schon und die dann auch schön verlinken. Die haben bestimmt irgendeine Seite und werden dann plötzlich sehen wir hier, dass sie hier hochherrschaftlichen Besuch aus dem Bayuvarischen hatten.
0: Ja genau. Wir sitzen hier draußen direkt auf der, auf der Veranda in diesem Wolfsburger Niemandsland. Ja das ist irgendwie so eine Strip Mall. Atmosphäre, wie eine
1: Einkaufsstraße, oder? aber nur mit Kneipen. Ne? Das könnte hier ja
0: auch so auf, 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 auf Sylt oder so irgendwie. Ja, stimmt.
1: Ich weiß, was oder? du meinst. Das, wo der Irish Pub auf Sylt ist. Irgendwie ist, ist hier nichts Wirkliches. Ne? Ja.
0: Das ist einfach komplett tot. Mhm. Ähm, aber wir sitzen hier und äh, für uns ist es ganz cool, weil wir sind im Hotel untergebracht. Äh, wie heißt dieser Journal irgendwas? Also ja. wir haben heute Abend komische Nacht gespielt, muss man dazu sagen in Wolfsburg ja, und jeder von genau. uns hat fünf Stunden äh fünf fünf, <lacht> fünf Stunden Nächte in 16 <lacht> Locations <lacht> fünf Shows die ah 20 Minuten gespielt und äh, so Tagteammäßig du gibst äh, quasi du, du spielst ja. deine 20 Minuten äh, kündigst den nächsten Comedian an und das ist so alles so super ja und die gut Zuschauer
1: gut. haben immer 20 Minuten Pause man wird so mit Shuttles genau. hin und her gefahren und ähm, es war sehr schön. Ich mochte. Du warst nicht in dem Brauhaus, ne? Nee, im Brauhaus war ich nicht. Ach, schade, das war eine tolle Location. Ähm, Brauhaus, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Vielleicht kann man es noch verlinken in dem Video. Ähm, nein, machen wir nicht. Nein, dann halt nicht. Es <lacht> <lacht> ist halt so ein klassisches Brauhaus, wirkt so bayouvarisch, ne? So ja? rustikale Holztische und alles. Aber es ist eine Empore in dem Raum wo zwei Bierkessel rausgucken und die, am braucht ist bestimmt 1,70 hoch oder so, da ist noch Geländer dran und du spielst zwischen diesen zwei so Bierkesseln. Ja, du Geil. musst auch durchs Kühlhaus, durch eine Hintertür da rein. Ja, also, du gehst mal rein, und oh, da kriegst du mal kurz harte Nippel, damit du auf der Bühne direkt aufs Publikum
0: <lacht> zeigen kannst. Mit den Nippeln kannst du die Bierflasche aufmachen. Halt. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Und dann äh, spielst du zwischen diesen zwei Kesseln und bei diesem Geländer und äh, es hat so ein bisschen was von dieses Geländer und die Leute davor. Es ist so ein bisschen so Bürgerbräukeller. Geil. Äh, also, ne ja. <lacht> <lacht> Geil! Man
0: hält vor 80 Jahren noch mal eine Ansprache vor den Kameraden oder so. Aber Mörder. War Hast du nicht eine Nummer, wo du auch ähm, am Ende äh, so diese Heidi -Klum, wenn ich so ganz nah nicht dich rangehe, ist das in Ordnung, wenn du nackt bist? Ja, ja du genau. machst du das dann, dann vor dem, äh, ähm, wenn du so weit oben stehst? Das
1: war so eine der Sachen, die ich vorher nicht bedacht habe. Ja. Und ich komme an die Stelle im Bit, wo ich halt eigentlich mich ganz nah an eine Zuschauerin ranstelle und erzähle, dass Heidi Klum das okay finden ja, würde. Ja. Ja, so kurzer Kontext. Und, und dann war ich aber vor diesem Geländer und irgendwie 1,70 unter mir sind diese Festzellkernituren <lacht> und ich merke so, ich habe gar keine Treppe, ich müsste durchs Kühlhaus durchgehen. Ja, und ja. das macht also keinen Sinn. Ich habe das dann so fünf Sekunden vorher gemerkt, wo ich dann so, und dann bin ich einfach übers Geländer gestiegen und habe mich mit der einen Hand so hinten festgehalten und mhm. habe mich einfach über den ersten Tisch so komplett rübergelehnt <lacht> und das dann so erzählt und hing dabei so im 45-Grad-Winkel über den. Und dann hat es auch funktioniert, auch okay. weil ich dann auch irgendwie nah dran war. Aber das sind so die Sachen, wenn man man muss vorher dran denken und ich habe in jedem Saal vorher dran gedacht, Total, aber nee. als ich da reingegangen war ich von dieser Bühne so geflasht und ich war so, oh mein Gott, das ist, war so hübsch, war anders halt, ja. dass ich nicht dran gedacht habe und es fiel mir erst auf der Bühne dann in dem Moment
0: ein. Passiert mir oft, dass ich, ähm, keine Ahnung, es sitzt irgendjemand im Publikum, der von irgendeinem Joke betroffen sein könnte oder sowas. Ja. Und man spielt und spielt und spielt und plötzlich merkt man, spürt man, wie der ICE auf diese Betonwand zurast. <lacht> das ist also wie, jetzt kommt gleich der Witz, der mit dieser Person, die da sitzt, wahrscheinlich mega megamäßig. Der dicke
1: Rollstuhlfahrer, <lacht> der mich genervt hat. <lacht> und
0: da sitzt einer. <lacht> oh nein.
1: Am besten okay. ist es immer, wenn es jemand ist, der so singulär auffällt, dass jedem im Saal bewusst ist, dass diese Person da ist. Ja, genau, der, genau. der einzige äh, äh, dunkelhäutige Mensch im Saal. Zum Beispiel. Der einzige Rollstuhlfahrer. Oder der einzige Superalte. Oder was weiß ich. irgendwas, Keine was super Ahnung. Oder rausstift. meine
0: Mutter sitzt im Saal. Ja. Oh, und oder die alle der wissen Bürgermeister sitzt im Saal. Oder irgend so was. Das ist ja also schön
1: nicht? bei Eröffnungsshows. Das haben wir gehabt in Greiz, glaube ich, bei der Comedy Lounge. Ah. Da hatte ich immer das Gefühl, in der ersten Reihe Sitzt irgendjemand, der in dieser Stadt wichtig ist. Yeah, yeah, yeah. Weil bei jedem Witz gab es den Referenzblick zu ihm.
0: Ach komm, die Leute gucken, ob sie Es in gab erstmal so: Ist
1: es in Ordnung? Und ah. du hast aber auch bei dieser Person gemerkt: Ich glaube, die gucken mich alle an. Ist es in Ordnung zu lachen? Und so war so eine Gegensatz. Was wollt
0: ihr von mir? Die haben
1: schon gelacht, aber du hast halt gemerkt: Es war so ein, so ein Time-Delay drin. So. Oh, wie
0: kacke muss es für den sein, dass er auch so dieser, die Lachblockade ist, oder? Ja, aber ich glaube, es ist auch ungefähr. Überhaupt, ich diese glaube, diese. Die beobachtet
1: werden. Hast du so Situationen. Oh, was ist da?
0: Stromsparmodus. Ich oh, warte, wir machen hier den. Weggedrückt. Den Scheiß Dings drauf. Du an? Ach so.
1: Du hier warte, den wir Power versuchen Bank. das. Wir setzen jetzt die Kamera nieder. Achtung.
0: Okay. So, dass sie was stehen. Ich habe hier am dass Mr. Powerbank.
1: Ohne Scheiß, ich bin vor
0: kurzem mit. Ich hatte 24 Powerbanks zu Hause hab die mit zum Oktoberfest genommen und bin dann später beim Autoscooter nach Hause gefahren. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert, ob es wirklich ja, jetzt lädt. müssen wir aber ein bisschen kippen. Ja, es lädt wahrscheinlich schon. Ich kippe jetzt mal wieder zurück. Ja. Ihr seht schon, wir... Oder ihr hört schon, wir improvisieren hier. Ja. Die meisten Leute hören diesen Podcast. Das Boot
1: ja. muss das abkönnen. Ja, das Boot <lacht> muss das
0: abkönnen. Es ist ja, ähm, YouTube ist ja nur das, das Nebenprodukt. Aber ich finde es schön, dass ihr auch zuguckt und äh, uns auf YouTube seht. Aber hauptsächlich ist es ja ein Audio-Podcast.
1: Ja, ich, ich muss sagen, deinen Podcast gucke ich, höre ich inzwischen nicht mehr. Ich habe ihn tatsächlich ababonniert, ich Schwein. Dreck auch. Ich dumme Dreck. So. Ich bin jetzt so an dem Punkt, wo ich, ich wieder sicher. aussortiere. Ich, ich, ich bin so bei Podcasts, bin ich wie so, ein, wie so ein Kind im Bonbon-Laden. Ich renne durch mehr iTunes und ja, aber ich mache ja auch gerade <lacht> und greife überall zu und dann merke ich einfach dass ich es nicht schaffe, zeitlich das anzuhören. Ja. Und es baut sich in mir ein schlechtes Gewissen auf, weil ich so ein Gefühl habe, ich muss das abarbeiten. Ja,
0: aber meiner, hallo, du warst in meinem Podcast schon dreimal zu Gast.
1: Ja, genau, wer will mich denn hören? Und auf die Gefahr, dass ich da unbekannterweise nochmal vorkomme, weil du mangels Kreativität alte Folgen wiederverwertest. Ich überlege mir, <lacht> wie
0: ich dich digital aus diesem Podcast rauspixeln kann.
1: Keine Ahnung, häng mir die
0: digitale mal <lacht> <Ja. lacht> um. Und dann mach ein Face-Swap Bild für dich. Schau dich doch mal an, guck mal. <lacht> mit, mit der, mit der Erkan-Mütze, du hast eh schon die Erkan-Mütze auf. Der hat jetzt eigene Handtücher, ne? Du hast jetzt Handtuch Merchandise, ne? Zum allerersten also Mal. Ich finde das
1: sehr, sehr, sind sehr wir geil. Sind wir auf die
0: Idee gekommen, dass man ein Handtuch vermerchandising kon konnte.
1: Und was ich lustig fand, ich habe in deinem Podcast gehört, ist jetzt, redundant für die Zuhörer, richtig. dass äh, deine Mutter früher dieses Handtuch für dich extra halbiert und umgenäht hat, damit ja. es auf der Schulter nicht so viel. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber das sind die Feinheiten, die einen guten Künstler ausmachen, der richtig, über sowas ja. nachdenkt. Richtig. Schleim.
0: Und mhm. dass natürlich die ganze Familie involviert ist. Ne? Das ist das
1: Jimmy Kimmel-Modell. Ne? Was? Jimmy Kimmel? Ja, Jimmy Kimmel. Seine, sein, ich habe mal gehört, seine Late-Night-Show, Jimmy Kimmel Late -Night? Live, ne? Jimmy Kimmel Live heißt sie. Ja? Ja. Ja, ähm, zeichnet sich, sich, sich zwei Sachen aus. Erstens gibt es für alle Leute, die da zumal Gast waren und zu Gast sind, eine Bar im hinteren Bereich, hinter der Bühne, die man immer aufsuchen kann. Geil. Mhm. Selbst wenn du... Vor zehn Jahren war zu Gast, war es der einzige, der... Es gibt nur einen. Ach so, der hat irgendwie noch einen Stempel. Ist. Ist. Ja. Du kannst einfach rein, wirklich. Ja. Und äh, das andere ist Familie, Verwandte, fast alle seine Familie, Verwandten arbeiten in der Show. Ah, geil. Und, ja. Und auch, äh, er ist relativ gut, Herr Guglielmo, sein... sein der, Guglielmo, der, der, der kleine, ja, ja, der, der Kleine... war wirklich Security der ist von ihm. Ach so, okay. Der war wirklich Security von oh, oh. ihm und hat... <lacht> außerhalb seiner Pausenzeiten, in einem Wagen einfach geschlafen und selber Pause gemacht. Und Jimmy Kimmel ist über den Parkplatz gegangen, hat das gesehen, aber er war zu gutherzig, um ihn zu entlassen und hat ihn einfach zu seinem Zeitgekopf und an die Tür gestellt. Und so hat sich das entwickelt. Ich liebe Jimmy Kimmels Show.
0: Das ist super. Und ich
1: finde es gut, wenn man so, so, so Family-Casts ja. hat. Ich, ich finde es gut, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass bei so einer Show die Leute lange zusammenarbeiten und irgendwie... Äh, nicht so ein Higher and Fire ist. Ich ja, glaube, es ja. wird sich auch eine Show
0: durchaus aus. Das hatten wir uns damals auch irgendwie... Na, wir haben das damals irgendwie falsch verstanden. Wir hätten ganz gerne mit den Leuten wieder zusammengearbeitet, mit denen wir schon mal zusammengearbeitet hatten. Mhm. Aber wir hatten Angst, dass es irgendwie im Business dann so aussieht wie, ach ja, das ist ja so äh, Mischpoke, die nehmen ja immer wieder so, so ein bisschen mhm. äh, Vetternwirtschaft mäßig, immer die gleichen Leute. Ja. Wir hätten so gerne wieder, äh, keine Ahnung, Rick wieder besetzt als wieder als Darsteller, weißt du, was ich ja. meine? Und dann siehst du aber gleichzeitig äh, äh, Til Schweiger, äh, Schweighöfer, äh, die spielen alle immer wieder die, in den gleichen Filmen miteinander neue Figuren. Ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee. Wir haben uns da viel zu viel Gedanken gemacht.
1: Ich glaube, das ist ja auch so im Hip-Hop ist es doch durchaus so, oder? Ja, das ist so, das diese ist festen Crews gibt, es gibt eine Wolke drumherum und eine größere Wolke von Leuten, die in die inneren Wolken rein wollen. Ja, ja. Und so ein Struggle. Und
0: es sind viele amerikanische Comedy-Filmen ja auch so. Ich meine, es gab diese Fred, diese, äh, die, diese wie heißt die? Fred Pack. Das ne? Fred mit, Pack mit, ja, klar. Ich weiß ja, das waren so 50. Ah, das war so Owen Wilson, Owen Wilson, Wilson äh, Vince Vaughn, glaube ich. Genau, ne? ja. richtig. Dann, äh, dann Will Ferrell war auch mit dabei. Ja. Ah. Ähm, Haufen Haufen riesen Jungteil. Halt,
1: Und ich glaube, das ist, guck mal, das gibt es ja übertragen, zum Beispiel auch bei diesem Death Squad von Joe Rogan. Ja. Yeah. Joe Rogan, Brian Redman, Death Squad. Mm -hmm. Im <lacht> Prinzip, Brian Redman
0: <lacht> hat, hat ist es blockt von Bill Burr.
1: ist im Prinzip ja auch das Ding, du, du schaffst so eine Crew, wo vielleicht gar nicht jemand unbedingt, oder Remmel ist vielleicht ja, auch ein Beispiel Rebell in Deutschland, Rebell-Komödie, ja. ja, wo die Leute irgendwie für die Crew gehen und der Einzelne geht vielleicht auch, ach, ich will den Florian sehen, der Andere sagt, ja. ich will den Bastian sehen, ja. der Nächste will den Götz sehen, was weiß ich. Und die nehmen die anderen mit, aber mhm. sie wollen auch diesen freundschaftlichen Vibe.
0: Ja, weil stimmt, du
1: ja. indirekt, glaube ich, als Zuschauer, dich auch als Teil dieser Wolke fühlst, dieser
0: Family in dem ja. Sinne.
1: Und ich glaube, das kann man auch mehr etablieren.
0: Müsste und dann man dann kann etablieren. man auch Beef
1: machen unter Families. die Family Beef. Alter. Yes. I Love Stand-Up, Heino. Fuck you, man. <lacht> Heino Trussheim. Your Jokes are not funny, haben, man. Ja.
0: <lacht> Fick dich, Heino. <lacht> Nein, aber ähm, Heino, Heino habe ich einmal gespielt.
1: Ja, stimmt. Haben wir, weil, nee, wir haben uns nicht da kennengelernt. Nein, wir haben wir uns, haben uns, beim uns ersten... bei
0: I Love Stand-Up bei Heino Trussheim kennengelernt.
1: Nein, haben wir nicht. Wir haben uns beim ersten Comedy-City-Battle in München kennengelernt. Was? Schon ja. davor? Ja. Und danach haben wir uns bei I Love Stand-Up äh, gesehen.
0: Und dann hat er mir sofort sein Bett angeboten.
1: Ja. Und er wollte es allein haben. Rigide <lacht> Kuh. <lacht>
0: Man muss ja nicht für alles offen sein. Ja. Und so uns, ja.
1: So, wir haben 40, 41. Wir müssen vertraglich noch 4 Minuten 8 Sekunden füllen. Jetzt passt auf. Sonst zahlt Coca-Cola Burger King und ich Co. Hab keine, keine Ich
0: habe ich hab doch natürlich, ich habe hab Hartig. Ja, Hartig-Timepieces. Hartig. Hey, du kennst ja, die, Ja, natürlich ja. Die machen ja
1: auch die... Ähm, Comedy Lounge äh, Sponsoring ja, und die machen glauben, machen sie auch bei Hörwelt mit Sponsoring? Äh,
0: nee. nee. Hörwelt24 sponsert meine sponsert meine ähm, Bling, 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 Bling. bling. Hörwelt24 sponsert meine äh, Comedy Lounge Barrierefrei. Stimmt, das war das. Ähm, ja. Und die, die haben jetzt erstmal im Oktober haben sie, sind sie auf einer Messe für Hörgeräte und haben da ziemlich hohe Kosten, deswegen fällt da dieses Jahr erst nochmal ein comedy lounge barriere vorher aus. Und ich weiß nicht, wann die wieder weitermachen wollen. Auf jeden Fall massive Props an Hörwelt 24 ja. ähm, Aber Hartig Timepieces sponsert mich durchgehend äh, mit meinen Comedy-Lounges. Das erinnert mich so an Hans-Werner Hans Olm. Wieso? Kennst du seine erste Figur? Günny?
1: Nee. Günny <lacht> <Günni lacht> war im Prinzip so ein bisschen... Der hat immer so Ballonseitenanzüge <lacht> angehabt. So eine Abby-Tust-Brille. So Abby <lacht> Geil. <lacht> Und hat halt immer... Ich glaube, der hat halt eine Rolex gehabt, ja, aber eine Fake Rolex. Das ja. war immer und er hat immer, immer hier, hier sechs Milli musste auf den Tisch liegen. Ja, das war seine, seine erste, erste Figur. Ist aber so aber das ist, der Trend geht zu, wieder zu großen Uhren, ne? so richtig richtig dicke Handgelenk. Äh, keine Ahnung. Ich, Gerichte, hatte, ne?
0: ich hatte früher immer das Gefühl, mein Handgelenk sieht total albern aus mit so einer großen Uhr. Und dann habe ich mich dann ähm, ja dann habe ich ihn halt kennengelernt, hat mir diese Uhren gezeigt, ich dachte, wow. wow. Ähm, so ein bisschen schwer und so und ja. äh, sieht so mehr männlich aus, als ich mich eher fühle. Aber ich finde es cool, dass ich durch diesen, durch diesen Ring... Aber hält die Kugeln auf. ...kann ich halt gut genau genau meine Uhren, meine Bühnenzeit stellen, ne, dass ich genau sehe, wie viel Zeit habe ich noch übrig. Mhm. Und ähm, naja gut, meine Güte, ich finde es halt einfach, ich finde dass sehr cool aussieht. Mittlerweile habe ich mich dann gewöhnt. Und er hat auch andere Uhren, die sind schwarz von der Lunette her und haben noch äh, helle Zeiger. Das heißt, ich sehe noch viel, viel besser, äh, wie viele Minuten ich schon rum habe. Damit ja. die anderen Comedians keine Zeit wegnehmen. Also lass mich raten, du planst ein Upgrade. Ja, ein Upgrade. Nein, ey, ich ich scheißegal, ja. Leute. Hm. <lacht> so. Ist schön. nicht so, ist nicht so. Also
1: haben wir alle Sponsoren jetzt erwähnt?
0: Nee, also vielen Dank an harte Timepieces. Und ja. übrigens das Lux hotel das bringt nämlich meine Comedians für Oktober unter, nämlich hm. näm den Oscar Koyasos aus New York. Äh, Ach, du dem, machst eine englische Comedian. Ja, toll. Ich habe einen äh, amerikanischen Comedian, der verbringt äh, zwei Wochen in Deutschland, hat mich gefragt, ob er mir auftreten kann. Und der kommt aus New York. Oscar Koyasos auf Instagram heißt er Colombian Comic. Der ist eigentlich in oh. Kolumbien, Kolumbien geboren, aber lebt seit halt der in Hamburg Kindes. jetzt auch
1: einen kolumbianischen Comedian. Ja. Anderes, krumm, sehr vielversprechend. Das ist noch relativ am Anfang. Okay, aber, aber der ist
0: Kolumbianer. Ist meiner wirklich? ist ja Amerikaner. Ah ja, okay, okay gut, ja gut. Ja, gut.
1: Ja, das
0: und dann ist ähm, John McCombs aus Chicago ist da, Aha. für zwei Shows. Und ähm, Andrew Bulkley. Drew Portnoy, Aha. hieß der früher. Und der, ich weiß nicht warum er sich Andrew Berkeley nennt, aber der lebt seit vielen Jahren in Berlin. Ist das ein echter Name? Ist es irgendwie, ja. Wahrscheinlich. Lebt aber in Berlin und spielt jetzt auch bei mir in der Comedy Lounge, aber... In, in, in den naja, in zwei Shows wieder auf Englisch spielen, und auf Deutsch. Er ja, ist genau. echt gut. Ja, ist ich habe schon gesehen, ja. das ist echt toll. Also es wird eine geile Show und ähm, ähm, genau, vielen Dank an das NYX Hotel, die diese Comedians unterbringen werden. Äh, normalerweise das Leonardo Hotel, aber das NYX Hotel ist eine Leonardo Tochter und die Aha. haben noch,
1: Ich wollte ja, gerade ja, extra ja, ja, das Leonardo ja, ja. nicht erwähnen, ich dachte, ja, ja. was ist da los? Nee, nee, alles ist gut, da Beef? Die gehören zusammen.
0: <lacht> Und das nyx Hotel hat auch in München ein geiles Kino im Haus, so ein kleines Kino. Und die haben gesagt, die möchten auch eine Comedy-Show machen. Das ist oft nicht schlecht. Also ja. ich weiß, dass in ja, ja perfekt. hamburg Kinosal, ich
1: glaube, Dennis Grund hat eine sah Show ja. im sah mal gehabt in dem Hotel. Das war ja sehr interessant, weil du hast diese Kinositze und die haben ja oft diese Filzteppiche, diese Kinos. Ne? Ja, ja. Und das ist ganz interessant zu spielen, weil du hörst die Leute lachen aber ein Teil des Schalls wird geschluckt,
0: ja, ja, es weil er nach vorne nicht ja, ja.
1: gehen soll in ja. diesem Saal, ne? und das ist so, du musst dich erstmal so zwei, drei Minuten adjusten, dass du so, ah okay, doch, sie sind da. Das will ja, ja, das <lacht> genau. schon, nee, aber ja. es ist perfekt, die Leute sitzen
0: perfekt, du hast diese leichte Abstimmung. Wir die Absteigung. haben da auch so, so entspannte Sofas, aber auch Sitzsäcke und alles mögliche, genau, und das glaube ich könnte eine coole Atmosphäre ja. werden, also mal gucken, also danke an das nix für das Interesse auf jeden Fall für eine Comedy-Show. Und danke an meine Schlimmbäckchen. So, und jetzt gucke ich mal, ob die, ob ich die ohne Spickzettel hier zusammen bekomme, die mich supporten auf Patreon und auf Steady. Und zwar, okay, pass auf. Andreas Harteck, safe, ja. Ben Schlimbeck, ähm Douglas Stahl, äh, Erkan und stefans Bunny, Alex van Laak, ähm, Leon Borg, Sebastian...
1: Erkan ja, ja, ist ja sehr geil. super geil, ne? <lacht>
0: Ähm, Sebastian, ach, scheiße, ich komme nachnamen nicht. Sebastian Lauterbach. Ähm, ich werde es nach, noch nachreichen. Ja, ich werde es es noch nachreichen. ist sehr
1: spät, du hast schon Bier gehabt, du hast eine komische kein, Nacht gespielt. Ich habe kein Bier getrunken. Ist, ja, Nein, du hast, du hast ein Wasser gehabt,
0: einen Salat. <lacht> äh. ähm, <lacht> Dankeschön. Tina Gabriel. Äh, Leon Borg hatte ich schon gesagt. Und El Kativo. Ja. ja, auf jeden Fall habe ich noch zwei Schlimm Presarios, nämlich Dennis Place, der bekommt eine Fanfare, und das hey, das war ja das war Herr Wagner, das war, <lacht> 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 und und, und Messinger, vielen Dank auch für deinen Support. <lacht> das war's. Gib Gas, gib die echte Fanfare <lacht> Walkürenritt ne? Ja.
1: Wobei Apokalypse auch die Hubschrauber langsam ja. runtertauchen.
0: Und bei, bei äh, Bugs Bunny on so. ah. the Rabbit, the rabbit. <lacht> okay, okay. Ähm, ich hab, Aber ich habe noch drei bin vergessen. Bin so ich habe
1: Bugs Bunny nicht live gesehen vorher <lacht> okay, da, äh, keine Fotos
0: gab. Scheiße, ich komme auf die An Ist egal, Guck mal, Leute. wir sind hier
1: zwei Minuten über Soll. Das ist jetzt eigentlich äh, ja, ich gar nicht, wer schlecht. das
0: bezahlen soll. Ich fühle mich verdammt schlecht.
1: Ja, aber ich finde, du hast eine gute Leistung vollbracht und du wirst das nachholen, indem du einfach mitten im Video Sebastian so und so, ganz <lacht> einfach
0: reinschreiben. Das wird super natürlich. Also, das ich natürlich natürlich ja. werde ich machen. Nee, ich werde nach Hause gehen. Ich werde mir den Zettel holen. Und dann werde ich wieder hierher zurücklaufen und dann werde ich genau diesen Namen noch mal nachschreiben. Auf dem
1: Weg hin und zurück lernen wir nochmal auswendig, was wir geredet haben und machen es nochmal mal genauso.
0: <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja. Äh, das war Schlimbecks Podcast und ähm, ich muss jetzt noch ein paar Termine plagen. Basti, hast du auch Termine, die du ankündigen möchtest? Ähm, ich habe die echt nicht im Kopf. Ich habe übermorgen in
1: Barmbek <lacht> bei Alex Rina. Das ist eine neue Show im Quartier 21, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil es spät ist. Und ansonsten, ja, Times Up Comedy in Hamburg. Eine neue Open Stage. Dann What the Fuck, eine Bühne von Janine vom Olivenbaum. Auch sehr interessant. Sehr ja, gut. Und Böses Zeug, unsere Show in der Mathilde Bar in Hamburg-Ottensen. Jeden vierten Samstag Karten unter www.mathilde-hh.de. Böses Zeug, Stand-up-Comedy ohne Zensur.
0: Und Janine vom Olivenbaum kommt im November auch zu mir in die Comedy-Lounge. Genau, die, die kommt zu dir in die Comedy-Lounge. Genau. Äh, sehr Mich zu empfehlen. Du ja nicht mehr. <lacht> ja, Basti, du warst schon so oft bei mir. Ich Nein, weiß. du kommst bald wieder. Die kennen meine drei Minuten alle schon. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe äh, folgende Termine. Folgende Termine ähm, zu bewerben. Nämlich bin ich am 4. November in Osnabrück in Hennes Café Bar. Jawohl, da spiele ich einen Solotermin. Gleichzeitig sind wir am, 11, am 1. November in Berlin im Globe Theater mit Erkan und Stefan und ähm, am 20. Oktober in München im äh, Zirkuskrone. Krone. Das ist geil. Das ist krass. Das ist allein vom Namen her, das immer oder? Mega hart. Da sind schon 1400 Karten im Verkauf. Wie viel passen rein? 1800. Das schafft ihr auch noch, das oder? Das ist ein Mega-Event. Also, oh, Leute, wenn Gott. ihr Bock habt, da mit dabei zu sein. Und wir werden am Schluss wieder mit jedem Selfies machen. Hardcore. Wow. Schenken wir schenken uns nichts. Also, ähm, kommt am 20. Oktober in den Zirkus Krone. Heute Abend sind wir bei Ringelstädter in der Sendung. Die zeichnen, zeichnen wir auf. Ähm, und dann machen wir einen Pressetag in Wien. Und dann. Keine Ahnung. Viel unterwegs auf jeden Fall. Schaut auf rudensimic.de termine oder comedylounge.de und wir sehen uns dann ab 21. Oktober in der Comedy Lounge Dachau und so weiter mit den ganzen amerikanischen Comedians, würde ich mich mega drauf freuen. Heißt
1: ihr seid zu zweit in Wien? Ja. Wo ist denn da der dritte
0: Mann? Und mit
1: diesem schlechten
0: Mittel werden wir Did it, did it? Did it, did it. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!